0: Areena. El Dorado oli tai on suunnattomien aarteiden kaupunki, jota espanjalaiset vallot ja conquistadorit etsivät 1500-luvulta lähtien Etelä-Amerikan pohjoisosista. Mikä sai niin monet conquistadorit etsimään taruhohtoista kultaista kaupunkia, jota ei sitten kuitenkaan koskaan löydy.
1: Ensinnäkin niin kulta oli yksi tärkeimpiä tekijöitä, jotka houkuttelivat Etelä-Amerikkaan. ja Etelä-Amerikkaan. Sen jälkeen kun Inka Atawalppa oli saatu vangittua Kahamarkan torilla, niin hänen mukanaan ollut Inka-kenraali päätti vetäytyä Kiitton alueelle. Tämä henkilö oli nimeltään Rumi Navi. Hän vetäytyi sinne Kiiton alueelle ja sen jälkeen Francisco Pisaron mukana ollut konkistadori Penal Casar päätti tavoittaa tämän Ruminavin joukkoineen ja tuhota se sillä perusteella, että he kokivat tämän vaaralliseksi tämän Inkavaltakunnan jatkon kannalta ja valoituksen kannalta. Ja lopulta he onnistuivatkin siellä vuonna 1534. Kun hänet saatiin kiinni, niin hänen mukanaan oli erässä paikallinen intiaanipäällikkö, jonka nimeä ei tiedetty, mutta hän oli pukeutunut kultaisiin Vaatteisiin ja ilmeisesti elänteorian mukaan hänellä oli myös öljytty kasvoihin kultahippuja, jonka vuoksi häntä kutsuttiin nimellä El Hombre Dorado eli kulattu mies. Ja olen itse nähnyt tätä koskevat dokumentit Intian arkistossa Seviljassa. Siitä käy selkeästi ilmi, että tässä vaiheessa tämä mies on todellinen ja useat todistajat kertovat tästä ruminavin kiinniotosta ja siitä, että mies, kuulattu mies oli hänen mukanaan. Ja siitä on useita riippumattomia todistuslausuntoja. Ja asia oli siinä vaiheessa yksinkertaisesti vain näin. Mutta myöhemmin, kun Gonzalo Pisarro, Francisco Pisaron kuoleman jälkeen, saapui kiittoon, hän kiinnostui siitä tarinasta Kulutusta miehestä. Ja tämä tarina lähtee elämään niin, että kerrotaan tarinaa, että hän asui jonkin järven rannalla ja päivittäin kävi sitten huuhtelemassa. Nämä kullat kasvotaan sinne, sinne järveen ja sillä alueella on valtavasti kultaa. konsaalo Pisaro lähti itse Vuonna 1543 Oreliaanan kanssa ensimmäiselle retkelle sinne Amazonin suuntaan löytääkseen sekä tätä kulattua aluetta ja sitten myös löytääkseen aluetta, jota kutsuttiin Kanelin valtakunnaksi, koska siellä oli arvokasta maustetta. Ja se on oma tarinansa sitten, että tämä retkikunta jakautui niin, että konsalo Pisaro pal- palasi Peruun. Ja sitten hän johti tätä sisällissotaa ja niin edelleen, mutta Oreliaana purjehti lävitse Amazonin ja päätyi ensimmäisenä eurooppalaisena Atlantin rannikolle sieltä Tyynen Valtameren puolelta. Ja tähän liittyy yksi mielenkiintoinen tarina, joka on hyvin huonosti tunnettu. Kun Oreliaana joukkoineen sitten tuli sinne Atlantin rannikolle, niin eräs intiaanipäällikkö, joka oli Kuora Niin heimoon kuuluva, niin häntä jäi vaivaamaan, että mistä ihmeestä nämä valkoiset miehet saapuivat. Tämä intiaanipäällikkö oli nimeltään Pirra Su, ja hänellä oli 12 000 miestä alaisuudessaan ja hän päätti, selvittää Aurelianan alkuperän, ja he päättivät nousta Amazonia pitkin kohti perua. Hän lopulta noin 14 vuoden jälkeen päätyi Chachapoyasin alueelle Peruun, jossa hän sitten tapasi ensimmäiset espanjalaiset. Ja nämä espanjalaiset kuljettivat Tämän joukon, joka oli huventunut 300 mieheen 12 000 alun perin, mutta väestökatastrofin perusteella yli 95 prosenttia tästä joukosta oli, oli kuollut tauteihin ja noin 300 miestä, mutta tämä pirasu oli, oli pysynyt hengissä ja heidät kuljetettiin limaan, jossa sitten tämä päällikkö tapasi varakuningas Marques de Canieten. Ja kun hän oli kuora niin, ja perussa oli jonkin verran myös kuora niin, taitajia, niin tämä tulkkaus oli mahdollista, ja Pirra Suu kertoi sitten kaikesta, mitä tällä matkalla oli löytynyt, ja espanjalaiset tietysti olivat kiinnostuneita kullasta, ja, ja hän oli sanonut, että totta kai siellä oli myös kultaa. Ja niinpä sitten päätettiin tehdä uusi retkikunta. Siitä oli kulunut jo aikaa, kun oreliaan oli tehnyt retken, ja nyt matkaan lähetettiin henkilön nimeltä Ursua, ja sitten hänen mukaansa tuli henkilön nimeltä Akirre. Tämä retkikunta lähti samaa reittiä, ja mukana sitten tulkkeena näitä Kuorani-Intiaana ja uudelle retkelle erityisesti Akirren mielessä oli löytää Eldorado. Eli tämä, tästä kullatusta miehestä oli kehittynyt myytti että hän oli tällaisen valtakunnan Eldoraron hallitsija ja alueella oli valtavasti pultaa. Ja Akirre halusi löytää sen valtakunnan, hän lyöttäytyi tämän retkikunnan mukaan ja noin puolessa välissä matkaa hän surmautti johtajan Ursuan ja julistautui sitten alueen hallitsijaksi ja tavoitteena sitten löytää tämä Eldorado.
0: Latinalaisen Amerikan tutkimuksen professori Martti Persinen. Eldorado on siis tarujen kultainen kaupunki, mutta minkälaiseksi kaupungiksi tai paikaksi sitä huimimmillaan on kuvailtu, kun on innostettu konkista ja sitten myöskin myöhemmin muita tutkimusmatkailijoita ja onnenonkijoita tämän on paikan etsintään?
1: Se on joissakin jopa nykyisin vallalla olevissa taruissa, niin, niin kokonaan kullalla päällystetty kaupunki, jossa on pyramiideja, rakennuksia, jotka on tehty kullasta, aivan huikeita mielikuvitusasioita siihen, siihen liittyy, ja sitten vaatimattomilla, vaatimattomimmillaan kysymyksessä on siitä, että sinne on katketty jotenkin kulta-aarteita, tai sitten, että se se kulta, jota on kullatut miehet huhtoneet sinne järveen, niin se on sieltä vielä uudelleen löydettävissä. Eli kirjo on valtavan suuri. Ja tähän taruun ovat uskoneet myös eri myös englantilaiset, myös he ovat osallistuneet tämän Eldoraaron löytämiseen. Ja Eldoradoa on etsitty Kolumbiasta Chileen ulottuvalla alueella. Ja tähän liittyy myös se, että on olemassa toinen myytti, jota kutsutaan nimellä El Paititi. Ja tämä Paititi on myös alue, jossa on kuviteltu olevan paljon kultaa. Ja usein El ja ja Paititi ovat, on yhdistetty toisiinsa. Mutta kun olen itse tätä asiaa tarkemmin tutkinut, ja tähän äh, projektiin on aikanaan osallistunut myös edesmennyt professori Ari Siirjainen. niin totesimme, että Paititi on ehkä sittenkin jotenkin paljon todellisempaa, koska se mainitaan jo äh, erässä nuorakirjoituksen perustuvassa tekstissä äh, vuodelta 1543 ja siinä äh, Paititi on joki. Ja myöhemmin se elää niin kuin Eldorado, eli se lähtee todellisesta kullatusta miehestä liikkeelle ja muuttuu kullatuksi kaupungiksi, niin myös El Paititille käy samalla tavalla. ja Lopulta El Paititista tulee tämä Eldorado hurimmissa mielikuvitustarinoissa. Mutta kun se mainittiin jo Inkojen nuorakirjoitustekstissä, se tarkoittaa sitä, että ää, tämä paikka on vanhempi kuin espanjalaisten. Ja sen vuoksi olen tehnyt jonkin verran tähän liittyvää tutkimusta ja tullut siihen tulokseen, että kysymyksessä on todellakin ollut Inkoille tärkeä joki, jossa asun, jonka alueella on asunut sitten merkittävä Intiaanikansa ja että inkat valloittivat tämän alueen ja se alue on suurin piirtein noin 1000 kilometriä Itään Kuskosta, joka Silloin kun lähdin tätä asiaa tutkimaan, niin tuntui aivan mielikuvitukselliselta. Löysin kuitenkin useita toisistaan riippumattomia historiallisia lähteitä, jotka varmistivat tätä tietoa. Ja paikallistin alueen sillä tavalla, että se sijaitsee nykyisin Bolivian puolella lähellä Brasilian rajaa, Madre de Dios ja Peni-joen
0: yhtymäkohdassa. Eli me puhutaan, kun me puhutaan tästä paikasta, niin me puhutaan Etelä-Amerikan pohjoisosista. Me ei puhuta Atakama autiomaan lähellä olevasta asiasta, eikä Andien vuoristosta, vaan Amazonasta. Amazonasin alueesta. Joka kyllä. on siis sademetsäalue. Kyllä, kyllä. Juuri näin. Ja Kusko
1: on Matredediosin Diosin alkulähteillä, ja sieltä kulkemalla Matre de noin tuhannen kilometrin päähän, niin päästään tälle alueelle, jossa... Historiallisten lähteiden mukaan oli Paititi ja jonne inkat rakensivat kaksi linnoitusta. Ja kun itse mainitsin tästä asiasta omassa väitöskirjassani, Tavantin suju eli inkavaltio, professori Ari Siiräinen kiinnostui arkeologina tästä asiasta. Ja myöhemmin hän päätti lähteä sillä alueella selvittääkseen, että onko siellä todella inkalinnoitus, niin kuin historialliset lähteet väittävät. Ja asia selkeni itse hyvin nopeasti, kun hän saapui tämän Riveraltan lentokentälle, joka sijaitsee lähellä tätä jokien yhtymäkohtaa, niin ensimmäinen ihminen, jonka hän tapasi, oli taksikuski, jolla oli moottoripyörä, eli siellä taksit ovat moottoripyöräkuskeja. Ja, ja tota, hän kysyi, kysyi häneltä, että hän on tullut tänne löytääkseen kadonneen linnoituksen ja että sattuisiko taksikuski tietämään sitä ja sanoi, että joo, tuolla on seitsemän kilometrin päässä, on yksi linnoitus, lähdetäänkö suoraan sinne. Paikalliset kyllä, kyllä tiesivät tämän äh, asian, mutta tutkijat eivät, eli, eli kysymyksessä oli tyypillinen tapaus, että tieto oli tutkijoilta kadoksissa.
0: Minkälainen
1: Eldoraado sieltä Paititista sitten löytyi? Sieltä löytyi linnoitus, joka oli noin 10 hehtaarin suuruisella alueella. Ja sieltä löytyi jonkin verran inkakeramiikka ja sitten varmistivat, että se on asutettu inka-aikana. Ja sen lisäksi sieltä löytyi rakennuksia, jotka ovat tyypillisesti tehty inkojen rakennustekniikan mukaisesti ja siellä oli myös tällainen pienimuotoinen seremoniakoroke, jota myös pyramidiksi joskus kutsutaan usnu, joka oli selvä merkki siitä, että se kuului inkoille ja näin pystymme varmistamaan, että tämä historiallinen tieto Paititista vastaa myös arkeologista todellisuutta. Toinen asia on sitten se, että historiallisten tietojen mukaan sinne rakennettiin myös toinenkin linnoitus, missä se on, on edelleenkin arvoitus.
0: Professori Martti Pärssinen, kannattaisiko sitä ehkä lähteä etsimään? Voisiko se olla se Eldorado?
1: Eldorado, se ei missään nimessä ole, mutta se, että oikea Paititi se voi olla. Mutta täytyy muistaa, että alkuperäislähteiden mukaan Paititikaan ei ollut mikään kultainen kaupunki, vaan se oli yksinkertaisesti joki. Ja sitten myöhempien kertomusten mukaan sillä alueella oli paljon kultaa. Ja se myös pitää paikkansa, että juuri täällä Penin ja Matredediosen alueella edelleenkin on kullan huhtoja, Sillä alueella oikeasti on paljon, paljon kultaa ja, ja tota sitä huuhtotaan koko ajan. Mutta se, että sieltä löytyisi joku kullattu kaupunki, niin se, se voidaan unohtaa. Se on myytti, se ei ole todellisuutta.
0: Jos sinua ja Siiriäistä... Se paititin löytäminen, niin Eldorado on kiehtunut ihmismieltä sen 500 vuotta, kun se on eurooppalaistenkin tiedossa ollut tavalla tai toisella. Ja siitä on jäänyt meidän kulttuuriin paljon. Muun muassa tuo mainitsemasi Agirre, siitä Werner Herzog on tehnyt Agirre Jumalan viha-elokuvan, jossa Klaus Kinski on konkistadori-hahmo ja etsii Eldoradoa. Cadillac-automerkki on ottanut luksus mallinsa nimeksi Eldoradon ja sitten tietenkin koko tämä sanan metafora, kun joku etsii Eldoradoa, niin tiedetään, että siinä ei hyvin käy. Hänet on vallannut ahneus ja häntä odottaa eksyminen Amazonasin sademetsään ja yksinäisyys ja vielä kaikki vaikeudet siinä matkalla. Mikä siihen on syynä, että Eldorado meitä niin kovasti kiehtoo? Hyvä kysymys.
1: Kaikki tuntematon. Tietysti kiehtoo ihmistä ja ehkä sekin tosiasia, että jotakin myös täältä Amazonasin alueelta on löydettävissä. Tiedetään myös ihan oikeasti se, että inkat piilottivat jonkin verran tätä kultaa ja hopeaa ja sitä varmasti on vielä löydettävissä jossakin Mutta tiedemiehenä nämä asiat minua ei erityisen paljon kiinnosta. Minua kiinnostaa paljon enemmän löytää ihan tavallisia asuinpaikkoja ja ymmärtää näitä kulttuureita. Seikkailijoita riittää jostakin syystä. Kulta kiihottaa ihmisten mieliä. Se pitää tätä myyttiä yllä. Se on osa. Erityisesti länsimaista kulttuuria tämä kullanhimo himo ja, ja siihen liittyvä rikastuminen, äkki rikastuminen ja myös äh, ihmisiä kiinnostaa seikkailun halu lähteä etsimään jotakin tavoittamatonta ja toisaalta toivoa, että jos se kuitenkin sieltä löytyisi. <totipäät>